0: RBB Serienstoff Die Jahre aus Gold und Eis Podcast-Serie von Tom Peugat Spätsommer 1990
1: Arbeiten im Stadtkern von Berlin beendet.
2: Liebe Landsleute,
1: Damit sind über 32 Kilometer der ehemaligen Grenzanlagen beseitigt.
3: Vor wenigen Wochen wurde der Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik unterzeichnet.
1: Sondersitzung der Volkskammer Fahrplan
3: zur Herstellung
1: der Deutschen Einheit. Das
4: Parlament
3: hat soeben nicht mehr und
5: nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3.
6: Oktober. Der Palast Republik ist mit sofortiger Wirkung. Aus Gründen der Gesundheitsgefährdung durch Asbest für die
3: gesamte öffentliche Nutzung zu sperren. Der Staatsvertrag ist Ausdruck der Solidarität unter den Deutschen.
6: Diese Festlegung schließt auch die Tagungen der Volkskammer ein. Ein letztes Mal heute war es soweit unter den Linden. Das Wachregiment Friedrich Engels marschierte auf vor dem Ostberliner Mahnmal gegen Militarismus und Faschismus vor der neuen Wache.
3: Erstmal neun Auto. Ja, ich möchte ja keine Dauer machen, aber ich stehe auf dem Golf. Es wird niemanden schlechter gehen als zuvor. Dafür vielen besser. Die einen sind gleich, die anderen
6: sind etwas gleicher. Ich habe
5: nichts gegen die Einheit.
6: Also ich stehe dich dafür
0: ein, diese Leute hier zu schützen. Episode 4, Gewinne und Verluste.
6: Herr Konrad? Ja? Ah.
0: Sie können jetzt zu Ihrer Frau. Hey. Hey.
6: Wie fühlst du dich?
0: Scheiße. Wie das schon heißt. Ausschabung. Ich fühle mich ausgeschabt.
6: Haben die gesagt, warum das passiert ist?
0: Das interessiert die doch gar nicht. Weg ist weg. Fehlgeburten gibt es andauernd.
6: Mhm. Wann darfst du gehen?
0: Halbe Stunde.
6: Ich fahre dich nach Hause.
0: Nee, ich will in die Redaktion, da ist alles liegen geblieben. Aber doch nicht heute. Doch, gerade heute
3: ich liebe den Kaffee so türkisch. Das kriegst du ja im Westen gar nicht mehr. Ach, ich hätte dir auch die Maschine angemacht. Nee, nee, zwei Löffel Pulver, heißes Wasser drauf. Perfekt. Hast du die Anträge? Hab ich. Oh, viel Bürokratie. Es geht ja auch um eine Menge Geld. Mhm.
7: Mir wird schwindelig, wenn ich die Zahlen sehe.
3: Ich gehe das alles mit dir durch. Auch das Kleingedruckte. Ja? Will dein Mann wirklich nicht dabei sein?
7: Werner sagt, du sollst mir alles erklären. Das ganze Vertragszeug bleibt sowieso an mir hängen. Das war schon immer so. Du bist beeindruckend.
3: Heidi, wirklich, du bist beeindruckend. Als Geschäftsfrau. Kennst du eigentlich deine Namensvetterin drüben in Westberlin, die Opel-Dame? Heidi Hetzer? Das ist deine Liga. Ach, komm. Nee, wirklich, lass mal. Zwei, drei Jahre, dann stehst du beim Ball der Wirtschaft neben Lady Hetzer. Und ich muss ja nicht sagen, wer von euch beiden die strahlendere Erscheinung sein wird. Ach, komm, Sigmar. Na gut, also, zu den Realien... Kreditantrag. Johannes Mercator Bank Stuttgart. Wir haben heute den 20.08.1990. Name des Kreditnehmers: Konrad, Heidemarie und Werner.
8: Jetzt nicht! Später! Fabian, dein Sohn!
9: Fabian? Tag, Vater. Wie geht's dir?
5: Gut. Mir geht's gut.
9: Bist du in Westberlin? Ja. Wir haben mit einem Anwalt gesprochen. Du kannst in die DDR zurück. Die Armee interessiert hier niemanden mehr.
5: Weiß ich, Vater.
9: Ja, dann komm doch einfach mal. Mutter will dich sehen. Ich auch.
5: Ja, ich komme schon. Sag mal, euer Konto ist doch jetzt auch umgestellt. Auf D-Mark. Ja,
9: nach Umtauschkurs brauchst du Geld.
5: Du hast immer gesagt, Frank und ich, wir kriegen später mal die Werkstatt, wenn wir wollen. Die Werkstatt gehört auch uns.
9: Ich kann dir was geben.
5: Ich, ich sag dir meine Kontonummer.
9: Nee, Fabian, entweder wir sehen uns dabei in die Augen oder wir lassen das. Du kannst zu uns kommen und wenn du Angst hast wegen der Armee, dann komme ich nach West-Berlin. Sag mir, wo?
6: 500 Prozent. Das sind 500 Prozent mehr, als wir für das Haus bezahlt haben.
0: Meinen die das ernst?
6: Ja. Sobald wir den Vorvertrag unterschreiben, überweist Alpha Estate 10 Prozent der Kaufsumme. Und den Rest danach der deutschen Einheit. In zwei Monaten? Ja. Das
0: ist doch absurd. Das ist der Westen,
6: vor dem sie uns immer gewarnt haben. Aber für das Geld, da könnten wir eine Wohnung kaufen, irgendwo in der Innenstadt.
0: Ja, aber wir haben eine Wohnung.
6: Ja, aber dafür zahlen wir Miete. Und die steigt garantiert. Wenn wir eine Wohnung kaufen, ist uns das egal.
0: Aber das ist doch irgendwie spießig. Eine Wohnung kaufen?
6: Ich würde trotzdem sagen, es lohnt sich. Im Westen ist das absolut üblich. Das kommt bei uns auch noch. Und wenn wir das Haus verkaufen, dann könnten wir noch was ganz anderes mit dem Geld machen.
0: Was denn? Noch was kaufen? Mhm.
6: Wir machen eine Reise.
0: Okay. Ja, ja.
6: wir verreisen, aber so richtig. Gut. Also, Wohin fahren wir? Paris. Okay. Und London.
0: Und äh, was hältst du von Rom?
6: Na klar, auch Rom.
0: Spanien? Ja,
6: warum denn nicht? Also Paris, London, Rom, oh. Spanien. Na Reihenfolge überlegen wir uns gleich noch. Griechenland? Ja, na klar. Wenn du willst, dann fahren wir noch nach Griechenland. Ja, klar
0: will ich. Also verkaufen wir. Okay, okay. Ja, wir verkaufen ja. mit 500% Prozent.
6: <lacht> Unter dem machen wir es nämlich nicht.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht>
8: Der ist wirklich süß. Das ist unser Sondermodell. Limitierte Edition, Automatik, Leder. Ach. Musikanlage sogar mit CD-Spieler. Hey. Das Verdeck ist elektrisch. 15 Sekunden auf und zu.
7: 15
8: Sekunden? Mhm. Geht auch beim Fahren bis 30 km. Nicht schlecht. Süß. Na, wenn Ihnen das Rot zu auffällig ist, hätten wir den auch in Silber.
7: Nein, nein. Das ist äh, mir kein bisschen zu auffällig.
8: Sehr gut. Ja, Ich finde auch, den muss man nicht verstecken.
7: Und ähm, als GT hat der wie viel PS?
8: 146.
7: Wow. Mhm. Ich glaube, das ist der richtige.
8: Sie, Sie haben sich schon entschieden.
7: Ja. Ja, allerdings.
8: <lacht> ja, toll. <lacht> Wir haben interessante Finanzierungsangebote. Nein, nein, ich zahle bar. Sie. Äh, in, in, Entschuldigung, ich. <lacht> ich dachte, Sie sind von, von drüben.
7: Ja, und?
8: Nichts und. Äh, Entschuldigung. Ich würde alles vorbereiten, den Vertrag, und Sie können das Auto heute Nachmittag abholen.
7: Sagen Sie, ist Ihre Chefin im Haus?
8: Frau Hitzer? Nein, Nein. Äh, erst Ach. Samstag wieder.
7: Ach, Sie haben Samstag offen?
8: <lacht> Natürlich.
7: Also Samstag würde mir besser passen. Ich zahle was an und Übergabe machen wir am Samstag.
8: Natürlich, wunderbar, wie Sie das wünschen.
10: <lacht> schön, sehr schön. Wirklich süß. Ja. Na, was soll's sein, ihr Vater? Ja, nee, ich warte ja noch auf jemanden. Ja, na, das hast du vor einer Viertelstunde auch schon gesagt. Und du stehst immer ja da. Ja, du, gut. Dann nehme ich ein Bier. Ja, ein Bier. Na gut. Komme, nee, Moment. Bist du mit einer Madame verabredet? Nee, mit meinem Sohn.
9: Um sieben hat er gesagt. Ja, also,
10: sieben. Nur ist es ja schon eine gute halbe Stunde drüber, ist es, ne? <lacht> also, Zeit, dass du mal ihn heben tust, ja? ist der von drüben, ne? Sehen Sie das gleich. Oh, ich bin nicht Sie, ich bin Manfred. Und zwar für alle, die sich hier um den Zapphahn drängeln, ne? Werner. Werner, schön. Also, Werner. bist oh, du von Beruf. Autoschlosser. Ja, das ist doch gut. Da hast du da drüben gut lebt, oder? Ja, ganz schön. Jetzt musst du dich wie wir alle da umstellen, ja? Ist nicht leicht, denke ich mir, ja, ja. Na, du, ist jeden Tag vor allen Dingen was Neues. Ja, Na, hör mal auf, wem sagst du das? Wie alt bist du 55. Oh, schönes Alter. Mit 55 hat man noch Träume. <lacht> ich hab die 60 voll, schon länger. Da ist ja bald in Rente. Ecke? Keine Rente. Als Freiberufler? Nee, nee, nee. Ich zappe hier, bis es duster wird. Zappenduster. Und dein Sohn? Also ich meine, der das mit der Pünktlichkeit nicht so hat. Was macht denn der nur Jutet? Außer dir zu ärgern. Wie viele Kinder hast du denn überhaupt? Ich habe zwei Söhne. Aha. Der Große ist 28, der macht sein Ding. Das ist nun nicht der zu spät spätkommer, oder? Nee. Der ist ja eben sieben Jahre jünger. Ach, das Nestikchen, ja, klar. Die sind immer ganz lieb. Ja, ja, ganz lieb. Und du denkst, das geht ewig so weiter. Ne? Und dann kommt das dicke Ende nach. Plötzlich müssen sie alle nachholen, was sie früher versäumt haben. Stimmt. Klar, stimmt. Das weiß ich auch. Hast du auch eigene Erfahrung? Auf den Punkt, ihr Vater. Na. Ja. Und eins kann ich da sagen, was du als Kneipp je so mitkriegst hier mit die Leute. Also du hier jeder denkt, was er erlebt hat, das erlebt er ganz alleine, aber das ist nicht so. Das Leben ist das Zeige. Wir haben alle bloß zwei Beine und einen Kopf. Und in dem Kopf sind genau dieselben Sachen drin. Sorgen, 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 alles dasselbe. Überall. Was das wahrscheinlich nur im Westen gibt es die Frage, ob ich mir noch das nächste Bier leisten kann oder nicht. Werner, bei euch da drüben, gepflichtet, Pilz, 61 Pfennje. Oh, ja. <lacht> mir hat mir sowieso schon gefragt, warum meine Hässe nicht rübergehen. Äh, also zum Saufen. So, Werner, so, du ist es fertig. Schöne Schulter ist. Wohlbekommt's. Ja, danke. Na, gerne doch.
2: Tomamos algunas Tapas... Para beber dos pasos de Tinto. Visea Aquacanovino? Sí. Si, una botella grande. Eh, eh, mit Spudel oder ohne? Mit. Ah, una botella grande con gas. Sí. Si, gracias. Gracias. Schön, dass Sie Zeit für mich haben, Frau Konrad.
0: Sie sind der Chef. Sie können mich jederzeit einbestellen.
2: Einbestellen, Evi? Ich denke, ich habe Ihnen ziemlich deutlich gesagt, wie sehr ich Sie schätze. Ich bestelle Sie nicht ein. Ich möchte gerne mit Ihnen reden über diesen Konflikt, den ich sehr bedauere. Ich möchte Ihre Meinung hören. Vielleicht kann ich ja vermitteln.
0: Meine Meinung ist ganz einfach. Ich finde es geschmacklos. Ich schreibe eine Reportage über Frauen, die in der DDR gegen den bundesdeutschen Paragraphen 218 protestieren. Und der Chefredakteur verlangt, dass wir das mit Aktfotos bebildern. Ich finde es zynisch, wenn ich gesagt bekomme, ich verstehe gar nicht, was Sie haben, Frau Konrad. Wir zeigen doch nackte DDR-Frauen, starke, selbstbewusste DDR-Frauen.
2: Ja, was genau stört Sie daran?
0: Dass aus meiner Reportage eine politische Bettgeschichte wird. Ostfrau kämpft gegen den 218, weil sie so gern Sex hat und da keine Beschränkungen duldet.
2: Ja, so, pass Sie mal auf, Frau Konrad. Wir haben eine Umfrage machen lassen, ziemlich aufwendig. Was erwarten die Leser im Osten jetzt von einer Unterhaltungszeitschrift? Mhm. Und? Wofür sind sie bereit, ihr Geld auszugeben? Das Ergebnis hat mich überrascht in seiner Eindeutigkeit. Erotik hat mit deutlichem Vorsprung alle anderen Themen, Wirtschaft, Politik, Sport, Tratsch, Klatsch, aber mit Abstand in den Schatten gestellt.
0: Müssen wir deswegen geschmacklos werden? Wegen einer Umfrage?
2: Nein, aber wir müssen zumindest Kompromisse machen, wenn wir Geld verdienen wollen. Und das wollen wir doch, oder? So, sehen Sie, gucken Sie. <lacht> Frau Conner, das Wesentliche habe ich vergessen. Ich habe Ihnen ja noch gar nicht gesagt, wie fantastisch Ihre Reportage ist. Einfühlsam, präzise und vor allem sehr lakonisch, was mir bei diesem Thema besonders gefällt. Man versteht die Gefühle der Frauen und ich finde, darauf kommt es doch an. Mhm. Bogorones, Campos de y Polpo. Gracias. In este no. Gracias. Frau Konrad, der Chefredakteur, der, ja, der kümmert sich um den geschäftlichen Erfolg unserer Zeitschrift. Sie schreiben ihre großartigen Texte. Das Publikum liest, was Sie schreiben. Ihre Geschichten erzeugen Meinungen, Stimmung. Ja, Ende. Vielleicht sogar politische Entscheidungen. Die Fotos. Das ist Beiwerk, das ist Entertainment, nichts weiter. So, Frau konrad Jetzt trinken wir erstmal. Salut. Plötzlich
5: seid ihr arm. Plötzlich ist Familie Konrad arm. Nein, das habe ich doch nicht gesagt, Fabian. Ich habe versucht, dir zu erklären, dass wir jetzt sehen müssen, wie es weitergeht. Wir können dir keine Riesensummen geben. Riesensummen? Riesensummen sind was anderes für euch. Du kannst jeden Monat was für deine Miete kriegen. Du kannst in Ruhe überlegen, was du machen willst, Beruf, studieren, wie du willst. Immer klare Zielvorgabe. Geld für Leistung sonst ist Funkstelle.
9: Ja, wir können dir doch nicht dein Leben finanzieren, Fabian. Du bist erwachsen.
5: Frank hast du einen Golf geschenkt, 25.000 Ostmark. Ja, zu seiner Meisterprüfung. Ich habe Abitur gemacht, habt ihr mir dafür was geschenkt? Du hast uns ja nicht mal dein Zeugnis gezeigt. Und zum Abiball sollten wir auch nicht kommen, als ob wir Feinde für dich sind. Ich bin doch ein Feind für euch. Jetzt red doch keinen Unsinn. Ihr habt euch jemand gewünscht, der besser zu euch passt. Frank Nummer 2. Was soll das denn, Fabian? Gib's doch zu. Sag doch einfach mal die Wahrheit. Ich passe überhaupt nicht zu euch. Ich bin so komisch. Ich interessiere mich nicht für Autos. Ich denke nicht drüber nach, wie man richtig Geld verdienen kann. Ich bin der falsche Sohn für euch. Also ich
9: weiß nicht, was wir dir getan haben. Was, was Mutter dir getan hat. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Schreib mir deine Kontonummer auf.
5: Hab ich schon. Hier. Gut. Komm
9: Junge, was willst du trinken?
5: Nee, nee, ich will nichts trinken. Das ist mir hier zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Tschüss. Tschüss, Vater. Fabi.
10: Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab mir ja gar nicht getraut zu fragen, ob ihr überhaupt was wollt. Hat ja zwischen euch dermaßen hier knistert hattet, aber nicht im Juden. Na, nur ist er weg. Ja, nur ist er weg. Mensch, du weinst ja.
9: Ja, alles falsch. Aber ich weiß nicht, wieso.
0: Eigentlich war ich total wütend, als ich mich mit Leo getroffen habe. Die Zeitung gehörte ihm. Er sollte diesen dämlichen Chefredakteur zurückpfeifen. Hat er nicht gemacht. Meine Reportage wurde ohne Änderung gedruckt. Aber auch diese blöden Aktfotos. Leo hat mir an diesem Abend erzählt, was er als junger Journalist in Amerika erlebt hat. Da wurde er von einem Förderer zum nächsten gereicht. Der eine zahlte ihm eine Reise quer durch die USA, der andere eine Wohnung mit Blick auf den Pazifik. Aber eines Tages kriegt Leo mit, dass seine großzügigen und toleranten Mäzäne alle vom CIA sind. Das Geld kam vom CIA. Damit kauften die Amerikaner sich Freunde, Journalisten, die später in Deutschland den Anti-Amerikanismus bekämpfen sollten. Wurde ein langer Abend. Berufliche Gespräche in Edelrestaurants und Nachtclubs schien Leos Spezialität zu sein. Ich lernte eine Menge. Französische Küche, spanische Küche, überhaupt das ganze reiche West-Berlin, wo die abends hingingen, wie die sich benahmen. Leo hatte lange Haare. Er war elegant, aber irgendwie auch lässig. Wie man sich einen Westkünstler vorstellte: einen erfolgreichen, der sich auskennt in der Welt. Irgendwann habe ich den Abend nur noch genossen.
11: Alpha Estate Weber?
6: Sind Sie tatsächlich unterwegs?
11: Mit wem spreche ich?
6: Hier ist Konrad, Frank Konrad. Das Haus in Friedrichshagen.
11: Herr Konrad, ich grüße Sie. Ob ich unterwegs bin? <lacht> Sie meinen wegen C-Netz? Ja, ich bin unterwegs, mit dem Auto. Sie fahren Auto und telefonieren dabei? Ganz genau. Das nennt sich im Englischen Multitasking. Man erledigt mehrere Dinge gleichzeitig, damit Stress gar nicht erst entsteht. Warum rufen Sie an, Herr Konrad? Gibt es Probleme mit der Verkaufsabwicklung? Man, wie wäre es mit Blinken? Bitte? Ob das Geld bei Ihnen angekommen ist, die Vorauszahlung? Ach so,
6: ja, das ist alles paletti, keine Probleme. Das Geld ist da. Sehr
11: schön, schön.
6: Ähm, ich wollte Sie was fragen. Also, es gäbe noch andere Immobilien, die zum Verkauf stehen. Quer durch Ost-Berlin. Auch nähere Umgebung. Ich bin da nur der Vermittler. Aber ich könnte Ihnen was zeigen.
11: Sie sind der Vermittler? Wie darf ich das verstehen? Haben Sie ein neues Berufsfeld für sich entdeckt?
6: <lacht> Nein, ähm, das ist eher privat. Es gibt jemanden in meiner näheren, in meiner Familie, der hat damit zu tun.
11: Klingt geheimnisvoll.
6: Falls Sie das nicht interessiert, ist es okay.
11: Doch, ich schaue mir das gerne an.
6: Wollen wir uns verabreden? Wann passt es Ihnen denn? Heute. Heute?
11: In zwei Stunden hätte ich Zeit. Sagen Sie mir, wo wir uns treffen.
6: Ich hatte Gottfried von der Alpha Estate erzählt. Von ihrem Interesse an dem Haus in Friedrichshagen. Ich hatte befürchtet, er wäre nicht einverstanden, wenn wir das Haus sofort wieder verkaufen. Er würde uns als Spekulanten betrachten. Aber Gottfried hat nur gesagt, frag diese Firma doch mal, ob sie noch andere Häuser kaufen wollen. Na,
9: haut gut rein, wa?
6: Ja. Das Beste, sag ich doch.
5: Ich nehm noch was. Gut, du weißt, was gut ist. Was soll ich mit dem Zehner? Wie beim letzten Mal. Mann, das war Probierpreis. Das kostet 50, es richtig reinknallt. Ich hab... 20. beim nächsten Mal weißt du, was kostet. Und 30 extra. Danke. Ist nett von dir. Da bist du schwul oder was?
10: Also,
0: Das war so ein Laden mit Schaufenster. Ganz winzig. Columbus reisen Ich bin da einfach rein... Und im Fenster hatten die so lange Listen. Flüge, Amsterdam, Athen, Barcelona, Brüssel und London, Paris, Rom. Ich da rein, ich möchte nach Paris, London, Rom, Spanien und Griechenland. <lacht> Alles auf einmal, fragt die Frau, so eine Junge, ganz sympathisch. Ja, ja sage ich, aber nicht gleichzeitig. Ich setze mich vor ihren Schreibtisch und sie sagt, wie lange wir insgesamt unterwegs sein wollen. Ob alles mit dem Flugzeug, teure oder billige Hotels, Spanien oder Griechenland, mehr Kultur oder mehr Baden und so weiter. Mhm. Dann fängt sie an, in ihrem Computer rumzutackern. Und nach einer halben Stunde druckt sie was aus. Hier, unsere Reise. Können wir bis morgen verbindlich buchen.
6: Da können wir überall einfach hin.
0: Ja, wir brauchen nur unsere Pässe. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Sechsmal fliegen, acht verschiedene Hotels, Mietwagen. Die sagt, man kann jetzt noch baden im Mittelmeer. Hat noch über 20 Grad.
6: Ja, während die Ostsee schon zufriert.
0: Da fahren schon die Eisbrecher. Und wir essen Eisbecher. <lacht> <lacht> oh Mann. Also, wenn du mit willst auf meine Reise?
6: Ja, kriege ich Bedenkzeit? Nein. Oh, äh, ja, dann sage ich gleich ja. Wie bitte? Ja! Ja! <lacht> ja!
11: Ja! Ja!
6: Yes! We. Oui. Was heißt denn ja auf Italienisch?
0: Sie?
11: Nee.
1: Ich hab gewusst, dass du irgendwann kommst. Hat deine Frau dir nicht erzählt, dass sie schon mal da war? Vor einem Vierteljahr? Nein, hat sie nicht. Na, wahrscheinlich wollte sie dich nicht erschrecken. Jetzt, wo dein privater antifaschistischer Schutzwall weg ist.
4: Und Dich niemand mehr vor deinem Bruder beschützt. Vera weiß nichts von uns. Sie denkt, du bist damals einfach in den Westen gegangen. Du hast dir nie was erzählt? Was sollte ich denn erzählen? Die Wahrheit. Welche denn, deine oder meine? Unsere, Gottfried. Unsere Wahrheit. Dass du deinen Bruder verraten hast. Ich hab dich nicht verraten. Doch. Doch? Die wussten doch alles. Deine Kontakte, die Petitionen, dass ihr gegen Ulbricht gesprochen habt. Ich musste gar nichts verraten. Kann sein. Spitzel gab's genug. Aber du hast dich von mir losgesagt.
1: Das war nicht wichtig. Doch, das war das Allerwichtigste, dass du zu denen
4: gehalten hast, nicht zu mir. Ihr habt euch verrannt da in Subjektivismus. Man kann Veränderungen Ach. doch nicht erzwingen. Dafür braucht's objektive Ach. Bedingungen. Hör
1: auf. Hör bitte auf. Ich kann das nicht ertragen. Subjektivismus. Objektive Bedingungen. Alles muss heranreifen, deine stalinische Prosa. Damit kann man jede Feigheit schönreden, wenn man seinen Bruder verrät, wenn man eine Familie zerstört. Das habe ich nicht getan. Doch, das hast du getan. Natürlich hast du das getan. Du hast 30 Jahre jeden Kontakt verweigert. Du bist nicht ans Telefon gegangen, du hast meine Briefe nicht beantwortet. Ich habe meinen Sohn zu dir geschickt, deinen Neffen. Du hast ihn nicht vorgelassen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das keine zerstörte Familie? Du Feigling. Johannes. Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken. In deinem Zentralkomitee. Hinter deinem Stacheldraht und den Selbstschussanlagen. Jetzt musst du mir ins Gesicht sehen. Mir zuhören.
4: Was ist das? Was ist das, Gottfried? Das ist nichts.
1: Das ist nichts?
4: Ja, Vera schreit, wenn sie Angst hat. Wieso schreit deine Frau? Warum kommt sie nicht zu uns, wenn sie Angst hat? Weil ich sie eingeschlossen habe. Du hast sie eingeschlossen? Ja, damit sie sich nicht selber verletzt. Vera braucht jetzt ein Medikament, das ist alles. Das ist alles? Ja, komm mit. Vera. Veruschka. Schau mal, das ist Johannes, mein Bruder. Hallo. Nicht, erkennst du den Johannes? nicht, das nicht, weg. nicht, 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 weg. mach das nicht, weg! nicht, 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 Ich nicht,
7: nicht, 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 nicht,
4: nicht, bin hier komm,
7: trink. Das ist mir das tut weh, das, du, mach das aus, mach das aus. Mach das aus, bitte.
4: bitte. ja, das ja, ja. Trink noch Wasser. ja, Nicht,
7: nicht, nicht, tut nicht komm. Nicht, 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 leid, mich nicht an, mich nicht auf, mich nicht
0: an, Podcast-Serie von Tom Peukert. Mit Karina Plachetka, Matti Krause, Astrid Meierfeld, Steffen Schorti-Scheumann, Katharin Stojan, Uwe Preuß und vielen anderen. Musik Frank Meerfort. Ton Bodo Pastanak und Wenke Decker. Regieassistenz Melina von Gagern. Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Grindfleisch. Redaktion Regina Ahren. Erschienen im rbb-Serienstoff 2019.